0: Was?
1: Ich jage von Zoom-Konferenz zu Zoom-Konferenz.
0: Weil wir uns in diesen unsicheren Tagen leider nicht persönlich treffen können, haben wir beschlossen,
1: das ganze Theater ins Internet zu verlegen,
0: in ein kleines Programm zusammenzustellen.
2: <lacht> It's here!
1: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
2: mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Theaterpodcasts. Seit dem letzten Podcast ist die Welt eine andere, Elena.
3: Nicht nur die Theaterwelt, sondern die ganze Welt. Wir stehen still, der Betrieb ist lahmgelegt, die Gesellschaft hat sich zu Hause verbunkert.
2: Ja, und die letzte Theaterpremiere, die ich gesehen habe, ist bezeichnenderweise... Die Kamerone nach Boccaccio, inszeniert von Kyrill Serebrenikov am Deutschen Theater in Berlin. Also Liebesgeschichten erzählt von Menschen, die der Pest entflohen sind. Also fast schon so ein Omen, diese Premiere. Zwei Tage, glaube ich, später waren die großen Häuser dicht. Und seitdem ist das
3: Theater ins Netz gewandert, könnte man sagen. Für die ein Jahr dort probieren sie aus, wie der Theater gestreamt werden kann, wie man dazu chatten kann, welche kleinen Formate man auch mit dem Ensemble erarbeiten kann, das jetzt zu Hause sitzt und ähm, vor Bildschirmen probt. Für andere ist die Situation aber deutlich existenzieller. Freie Künstlerinnen wissen nicht mehr, wovon sie leben können, seit ihnen die Gastspiele wegbrechen, die Auftritte, auch die Produktionen fürs nächste Halbjahr.
2: Wir sprechen über all das auch, wie sich sozusagen in dieser Krise auch die Theaterwelt unterscheidet, nämlich zwischen denen, die fest angestellt sind, die weiter Geld bekommen und denen, wie du es gerade gesagt hast, die freiarbeiten, die ganz andere Sorgen haben, als ob sie jetzt aus ihrem Wohnzimmer streamen und darüber sprechen wir. Ja, wir können ja mal so ein Beispiel mhm. hören für so eine künstlerische Reaktion auf die aktuelle Zeit. Nikolaus Stehmann schreibt und komponiert gerade ein Corona Passionsspiel, das dokumentiert das per Video von zu Hause.
1: There is a virus in China, who cares? There is a virus in China, who cares? There is a virus
4: that's fine, ah, there always in China these strange
1: affairs.
2: Also eins von vielen, vielen Beispielen, was gerade Künstlerisches so im Netz passiert. Mein Name ist Sandra Hüller von vielen, vielen Theatern, wie auch Sandra Hüller, die Hamlet zur Eröffnung des Theatertreffens spielen sollte, eine Inszenierung vom Schauspielhaus Bochum unter der Regie von Johann Simons. Und das können wir vielleicht auch mal ganz kurz hören, wie sie diesen Hamlet vor so einer Handykamera einfach von der Wand stehend spricht. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Überhaupt finde ich interessant, dass man den vielen Schauspielern wahnsinnig nahe kommt im Moment. Und ich finde so, also auch wenn ich das Gefühl habe, es ist wahnsinnig viel, gibt es immer wieder so kleine Momente wie eben Sandra Höhler, wo man denkt, wow, das ist eine ganz neue Qualität, die mir diese Schauspielerin ganz nahe bringt.
0: Hamlet sagt, ich habe in letzter Zeit, warum weiß ich nicht, all meine Fröhlichkeit verloren. Mein Zustand ist wirklich so elend, dass dieser fabelhafte Bau die Erde mir vorkommt wie ein unfruchtbares Vorgebirge
3: hast du auch sowas gesehen elena was dich so ja, das war ein Twitter-Tipp. Sarah Victoria Frick vom Burgtheater hat so einen kleinen Clip gedreht. Die haben so eine Serie, My Home is my Burgtheater. Und ähm, man sah sie als Mutter, die versucht zu Hause zu arbeiten. Also das ist ja auch diese Fiktion des Homeoffice gerade, dass man so funktioniert wie sonst. Aber eigentlich schmeißen die Kinder die Stofftiere durch den Raum und brauchen was zu essen. Hallo liebes Publikum, das, das, Burgtheater, hat, Hallo, liebes Publikum. das Burgtheater hat mich gebeten, hat uns alle gebeten, einen Text vorzulesen, der uns irgendwas bedeutet. Das sieht man eben sozusagen ausagiert. Und sie wollte eigentlich einen Liedtext sprechen, sagt sie da in dieser Situation, wo sie immer wieder unterbrochen wird, den man so gar nicht mehr hört. Und dann irgendwann klappt sie die Kamera nach unten auf diesen völlig zugemüllten Boden in ihrer Wohnung und man hört sie aus dem lesen, also offenbar irgendwie nachts dann noch aufgenommen. Der Mond ist aufgegangen. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Und das ist ein wirklich sehr anrührender Text, in dem es auch darum geht, lass uns bitte gut schlafen. Das ist ja dieses gute Nachtlied an den lieben Gott uns und auch unseren kranken Nachbarn. Das bekommt jetzt ja alles in diesen Corona-Zeiten plötzlich einen ganz anderen Beiklang.
2: Für die einen ist es gerade eine Zeit, in der wahnsinnig viel hyperaktiv, kreativ gebastelt wird, irgendwelche Videos gestreamt werden, neue Formen von digitalen Sendemöglichkeiten fürs Theater gesucht werden, wie an vielen großen Häusern, unter anderem eben jetzt auch am Schauspielhaus Zürich. Und für die anderen, die freie Szene, ist das eher eine ganz andere Zeit, wo es gar nicht so ums Streamen geht, sondern darum zu überleben oder überhaupt zu gucken, wie man jetzt weitermachen kann. Und äh, um über diese beiden Bereiche und natürlich alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen zu können, wir haben wir uns zwei Gäste eingeladen, nämlich Christopher Rüping, Hausregisseur am Zürcher Schauspielhaus, vorher auch am Hausregisseur am Münchner Kammerspielen der sich viel mit dem Thema Streaming in den letzten Tagen oder Wochen beschäftigt hat und auch schon erste Experimente auf Nachkritik gemacht hat mit dem Stream einer Inszenierung und mit Live-Kommentierung und so weiter. Herzlich willkommen, Christopher Rübing.
1: Ja, hallo.
3: Und außerdem bei uns zu Gast, nicht im Studio, sondern über Leitung virtuell, Monika Gintersdorfer. Monika kinderstoffer hat 2005 mit Grun die Performance-Truppe Kindersdorfer Klassen begründet und ähm, ist jetzt auch mit ihrer Truppe Fleur sehr stark international unterwegs, irgendwo zwischen Performance und Tanz, arbeitet äh, mit deutsch-ivorischen KünstlerInnen und sie wird uns erzählen, wie jetzt die Situation ist, wenn all dieses Internationale zum Halt kommt. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Seit Mitte März sind die Theater geschlossen. Nichts geht mehr, kann man sagen. Vielleicht zuerst die Frage an euch, Monika, wie geht es dir gerade im Moment? Was machst du? Mir geht es ganz gut. Kurz bevor die Schließung war, hatte ich noch so eine richtige Aufführungsserie
4: mit ganz vielen Vorstellungen. Und das war erstmal ganz gut, weil ich hätte eh eine Pause gehabt. Und dann kommt ja sofort die ganze Verwaltungsarbeit, die auch durch die Absagen, die jeweils einzeln zu besprechen sind und was das für die Einzelnen, die an den Vorstellungen mitgewirkt hätten, jeweils bedeutet. Also das heißt, damit bin ich
2: vollauf beschäftigt. Wie ist es bei dir, Christopher?
1: Mir geht es auch gut, also erstmal gesundheitlich. Und ich hatte auch irgendwie bisher das Glück, dass niemand aus meinem näheren Umkreis direkt gesundheitlich betroffen ist von Corona. Jetzt ist, finde ich, so die Zeit vorbei, wo man so die ganz grundlegenden Fragen, wo soll man sich überhaupt aufhalten, wo die so ein bisschen geklärt sind und Platz frei wird für die eben die anderen Fragen, die ihr schon angesprochen hattet, nämlich wie kann Theater weitergehen unter den Umständen, vor denen wir jetzt stehen. Und ich empfinde es persönlich so, als dass ich war mitten in den Proben. Ich hatte eine Produktion in Zürich angefangen zu proben, die passenderweise einfach das Ende der Welt heißt. Und die habe ich drei Wochen geprobt und dann kam eben dieser Full-Stop und wir haben aufgehört zu proben. Und jetzt sind natürlich auch solche Fragen, wie führt man diese Produktion weiter, wie rückt das in die nächste Spielzeit. Dazu das ähm, Besprechen, wie man jetzt härter weitermachen kann, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es insgesamt so ist, dass man mehr zu tun hat als vorher. Also ich empfinde gar keine Entschleunigung, sondern eher eine ziemlich rasende Beschleunigung und auch den damit zusammenhängenden Stress. Aber ansonsten, und das glaube ich, ein Luxusproblem, geht's mir ganz gut.
3: Woher kommt diese Beschleunigung im Stillstand, von dem wir ja eigentlich alle mal reden?
1: Ja, ich finde, das sind eben mehrere Sachen, die zugleich passieren. Für mich ist jetzt ganz konkret, dass natürlich es entsteht sozusagen ein ziemliches organisatorisches Fiasko, weil die ganzen Produktionen, die vereinbart waren, die sind ja alle immer so knapp an knapp aneinander getackert irgendwie in unserem Leben. Und das verschiebt sich jetzt natürlich alles ins Unbestimmte. Man muss jetzt gucken, welche Premieren, die diese Spielzeit stattgefunden haben, können jetzt nächste Spielzeit dann erst stattfinden oder hoffentlich dann erst stattfinden. Welche Premieren, die dann nächste Spielzeit hätten stattfinden können, haben da auf einmal keinen Platz mehr. Dann finde ich, ist es der ständige Versuch, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, die in einer weniger luxuriösen Situation sind, als ich, weil ich, Für mich ist gerade die erste Spielzeit, in der ich überhaupt so wie ein monatliches Festgehalt beziehe. Das hatte ich vorher noch nie. Das ist erst mit meiner Anstellung in Zürich so gekommen. Vorher wurde ich immer für Produktionen bezahlt. Und da ist es jetzt so, wenn die Produktion wegfällt, fällt auch meine Gage weg. Ich bin gerade in der luxuriösen Situation, dass ich das nicht habe, aber viele Leute, mit denen ich arbeite, die zum Beispiel auf Gastbasis in Zürich arbeiten oder mit denen ich Inszenierungen in München gemacht habe, auf Gastbasis, für die stellen sich natürlich gerade die Fragen extrem. Dass man irgendwie versucht, mit denen weiter zu kommunizieren. Plus der gestiegene Gesprächsbedarf über Theater im digitalen Raum. Was das sein könnte oder wie das aussieht. Das alles zusammen sorgt für ziemlich volle Tage, finde ich.
2: Ja, Monika günther du hast nicht diesen Luxus der Festanstellung und du hast Verantwortung für ein ziemlich großes Team, ein internationales Team. Und dazu kommt, dass ihr euch überhaupt nicht sehen könnt in nächster Zeit. Ja,
4: als wir uns getrennt haben nach der letzten Vorstellung, ich glaube am 9. März, da sind eigentlich die Leute in sieben verschiedene Länder abgereist. Also wir sind auch schon längst nicht mehr eine deutsch ivorische Gruppe, sondern äh, wir haben Leute, ähm, Performerinnen dabei gehabt aus Mexiko, aus New York, jemand, der in Los Angeles wohnt. Das heißt, wir halten uns an sehr vielen verschiedenen Orten jetzt auf. Und es ist ja auch immer so, da wir eine, eine freie Gruppe sind, also beides Lafleur und Gittersdorfer Klassen sind beides freie Gruppen. Sobald wir keine Vorstellung oder keine Probe haben, müssen wir uns trennen, weil ja kein Geld vorhanden ist, dass man sich am selben Ort aufhalten könnte, finanzieren kann. Wir haben ja auch Wohnungen an ganz verschiedenen Orten. Und das bedeutet also, dass wir, wir dachten, wir sehen uns in vier Wochen wieder, dass wir im Moment überhaupt keine Ahnung haben, wann wir uns wiedersehen werden. Und wir versuchen das zu überbrücken, indem wir viel miteinander telefonieren und uns schreiben. Aber es hat alles sofort Folgen. Also zum Beispiel gibt es einen Performer, von Gintersdorfer Claßen, der in der Elfenbeinküste ist und der eigentlich zurückgekommen wäre am 13. März und seine Aufenthaltsgenehmigung verlängert hätte. Das konnte er nicht, also es gab keine Flüge mehr, das Amt hatte auch zu, sodass die sich gar nicht verlängern kann. Dann war ich viel in Kontakt mit der deutschen Botschaft, ob man es so irgendwie machen kann. Und die waren zuerst auch recht hilfreich, aber von einem Tag auf den anderen hieß es, sie machen jetzt ihren Konsularservice zu. Das heißt, man kann auch gar kein Visum zur Wiederanreise im Moment beantragen. Die Reisen sind sowieso gesperrt. Also man kann sagen, dass das jetzt nicht nur ein finanzielles Problem ist. Wie geht man damit um, dass diese Vorstellungen jetzt nicht stattfinden? Sondern dass es auch, wir können uns einfach überhaupt nicht mehr sehen und wissen nicht, wann wir es wieder können. Und wenn jetzt in Deutschland beschlossen würde, dass man vielleicht im Juni wieder eine Vorstellung zeigen könnte, was ich nicht so unbedingt glaube, ist es aber noch lange nicht klar, ob man dann überhaupt das Team versammeln könnte, dass die wieder reisen dürften.
3: Verbindet das eher oder trennt das, wenn man auch so unterschiedliche Dinge erlebt, je nachdem, an welchem Ort es ist? Ich nehme an, jemand, der jetzt in New York ist, dem wird noch nochmal anders gehen als ähm, jetzt zum Beispiel uns, die wir in Berlin sitzen, wo Corona noch nicht so zugeschlagen hat. Also
4: für uns ist das so, als ob auch, wie Christopher gerade über seine Inszenierung gesagt hat, sich so Themen von dem, was wir gerade behandelt haben, aber sowas vom bestätigen. Also ähm, Alex hatte gerade noch gesagt, dass er es eigentlich in seinem Leben froh ist, dass er gerade nicht in New York ist, weil diese ganze Trump-Politik auch ein Klima schafft, in dem er eigentlich gar nicht mehr so leben will. Und wir haben über die letzten Texte von Preciado gesprochen. Es ging auch viel darum, wo gibt es überhaupt einen Space, einen Safe Space oder einen Space, in dem man sich weniger angefeindet, diskriminiert, verfolgt und so weiter fühlt. Und man jetzt eigentlich das Gefühl hat, ja klar, diesen Space gibt es nicht, das wussten wir auch. Schon bei der letzten Produktion, weil äh, du sagt auch Sir Uranus, also auf dieser Erde nicht. Vor allem diese Reisebeschränkungen, das trifft uns irgendwie sehr. Man kann ja sagen, unser ganzes Projekt beruht darauf, dass wir eine transkontinentale Gruppe sind und dass wir eigentlich auch so ein Leben wollen, also gar nicht als einen Ort, als unsere Heimat verorten wollen, sondern dass dieses Leben zwischen den Kontinenten, das sind unsere Themen. Und worüber wir uns auseinandersetzen und was wir überhaupt sind. Und das ist ein Leben, das im Moment praktisch gekappt wurde.
2: Und dieses Leben, Monika, kann ich mir auch vorstellen, es gab ja schon viele Debatten um Klimakrise und das exzessive Reisen von Künstlern. Könnte das jetzt sozusagen sich zu so einer sehr unguten Mischung zusammenbringen, dass diese Form von internationalem Kulturaustausch noch gefährdeter wird, auf lange Sicht sogar? Also es ist so eine Befürchtung, die ich habe. Und ich würde mal sagen, dann sollten vielleicht erstmal die Kuratorinnen
4: ihre Reisen einschränken und nicht die Künstlerinnen. Also man kann ja auch sagen, in unserem Fall ist das weiß Gott kein Luxusreisen. Weil zum Beispiel die meisten von uns kennen sowas wie Ferienurlaub gar nicht, dass man irgendwo hinfährt oder so. Das heißt, das sind keine Luxusreisen. Die sind Kern unserer Arbeit, weil gleichzeitig sind ja auch... Sagt man, dass eine postkoloniale Aufarbeitung sehr wichtig ist, dass man über diesen europäischen Rand hinaus guckt und so. Und das kann man auch nur, indem man sich bewegt. Und ich glaube, ich zum Beispiel, ich habe keine Lust, dass das alles in einen digitalen Raum verlagert wird.
3: Christophe, ihr seid ja in Zürich auch ein sehr internationales Hausregisseur-Ensemble, aber ihr habt diese Reisefrage anders gelöst, indem alle weitgehend vor Ort sind. Kannst du noch mal kurz was zu dem Modell sagen und auch, ob sich das jetzt in der Corona-Krise bewährt?
1: Ja genau, also das Modell ist, dass alle acht Hausregisseurinnen nach Zürich gezogen sind. Das stimmt jetzt für die erste Spielzeit in einem Fall noch nicht so ganz, weil sich das nicht organisatorisch machen ließ, aber eigentlich wohnen wir alle zu acht in Zürich. Und der Hintergrund war auf der einen Seite natürlich eine Nachhaltigkeit in dem, wie man so reisen muss und auf der anderen Seite zu versuchen, halten im Stadttheater etwas. Spezifisches zu geben, was es eben nirgendwo anders gibt und dass wir die Lebensrealität des Publikums für das oder mit dem wir arbeiten teilen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt im Moment profitieren wir davon eher nicht so, weil alle unsere Meetings natürlich trotzdem auf Zoom stattfinden. Also genauso wie wenn wir über den ganzen Erdball verteilt wären, äh, weil wir uns halt nicht sehen dürfen. Ich glaube sobald es anfängt, dass man zwar, also ich teile da Monikas Einschätzung genau so, dass man diese Spielzeit wahrscheinlich keine Vorstellung mehr spielen wird. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wieder zu proben oder so für nächste Spielzeit dann. Dann würde es sicherlich zum Vorteil werden, weil niemand von uns in die Schweiz reisen muss, sondern wir schon da sind. Ein weiterer Vorteil, das ist jetzt ein kleiner Schlenker dieses Modells, ist übrigens gerade, dass alle Stadt- und Staatstheater, mit denen ich sonst so zu tun habe, haben natürlich jetzt das Problem, wenn sie Inszenierungen in dieser Spielzeit auf die nächste Spielzeit verschieben, dass sie dann Inszenierungen, die sie für die nächste Spielzeit verabredet haben, in die übernächste schieben müssen und sozusagen wie bei so einem Jenga-Turm ein ewiges Rein- und los ist. Mhm. Und das ist natürlich extrem schwer zu machen für die Theater. Das ist bei uns in Zürich leichter, dadurch, dass eh nur wir acht den Spielplan gestalten, ist es quasi so, dass man einfach eine Produktion, die jetzt von mir diese Spielzeit hätte stattfinden sollen, an die Stelle der Position, die jetzt eh zu Beginn der nächsten Spielzeit hätte stattfinden sollen, schiebt. Also das ist auf jeden Fall ein extremer Vorteil und wiederum eine Luxussituation, dass wir nur mit uns selber tauschen müssen und nicht auch noch mit anderen Regisseurinnen und Regisseuren.
2: Ich würde gerne nochmal auf den Satz kommen, den Monika gerade gesagt hat. Ich habe keine Lust, dass das alles irgendwann so ins Netz verlagert wird. Das passiert ja jetzt gerade. Ähm, Nachtkritik hat einen digitalen Spielplan der Theater veröffentlicht. Da ist mir schwindelig geworden, muss ich sagen. Ihr wart sehr, sehr fleißig, Elena. Man kann da weiß ich nicht, wie viele Links finden, wo überall gestreamt wird, welche Inszenierung man sehen kann. Man kann wunderbare Archivschätze an der Schaubühne sehen, die Backchen von 1974 oder alte Peter-Stein-Inszenierung bis hin zu Hamlet von der Schaubühne, die, glaube ich, 36.000 Klicks hatte. Also diese Inszenierung mit Lars Eidinger in der Hauptrolle. Also es wird wahnsinnig viel gezeigt. Die Kammerspiele in München haben Christopher Rübings Inszenierung Trommel in der Nacht gezeigt, also ihr auch auf Nachkritik, mhm. ne? Gut, Und du, Christopher, hast dazu live gechattet. Also da passiert eine ganze Menge. Wie ist das für die freie Szene, Monika? Ich habe das Gefühl, dass du eher sagst, dafür habe ich jetzt leider gar keine Zeit. Also ich kann nicht für die ganze freie Szene sprechen. Also mhm. ich glaube,
4: dass Gruppen ja auch unterschiedlich ausgerichtet sind. Also dass manche sich auch für den digitalen Raum sehr interessieren oder da auch richtig gut drin sind. Ich hab, bin aber eher so sehr stark immer... Auf die physische Anwesenheit von Leuten, das war mir immer sehr wichtig und sich auch in dem öffentlichen Raum aufzutauchen. Also wir haben ja nicht nur Aufführungen auf Bühnen gemacht. Also vor Gintersdorfer Klassen gab es auch Rekolonisation, was dann eigentlich so ineinander übergegangen ist, was so gut wie nur im öffentlichen Raum gearbeitet hat. Und diesen öffentlichen Raum nicht aufzugeben, das würde mich jetzt eigentlich mehr interessieren, als jetzt alles auf digital umzustellen. Und eigentlich diesen auch sehr schwierigen Kampf aufzunehmen, dass es nicht sein kann, dass wir jetzt dadurch, dass wir verschiedene Nationalitäten haben, mit denen wir uns ja vielleicht gar nicht so unbedingt 100 Prozent identifizieren, dass wir dadurch uns nicht mehr begegnen können sollen. Also es ist ja sowohl die Trennung auf künstlerischer, aber auch oft auf privater Ebene. Und dass diese Dinge nicht jetzt in den Hintergrund geraten, gestört werden oder überhaupt nicht mehr funktionieren können, das wäre eigentlich, was mich mehr interessieren würde. Wie kann man diesen öffentlichen Raum als politischen und tatsächlichen Raum nicht verlieren? Also eigentlich eher um die Bewegungsfreiheit zu kämpfen. Und ich meine das jetzt nicht, dass ich Leute irgendwie auffordern würde, sich vorzeitig in Gefahr zu begeben mit Corona. Ansonsten, ich gucke auch sehr gern Archivaufführungen. Also ich finde es auch irgendwie ein Luxus und ein Service, dass ich mir von zu Hause aus jetzt äh, sehr viele Aufführungen von Kolleginnen angucken kann. Also das schätze ich schon.
3: Und machst du das? Hast du da gerade den Nerv zu? Ja, ich mache das, klar. Christopher, was war denn für dich, wir hatten ja gerade schon gesagt, Trommeln in der Nacht wurde gestreamt von den Münchner Kammerspielen und auf Nachkritik gab es dazu einen Live-Chat mit interessierten ZuschauerInnen. Was war denn für dich der Vorteil daran und wie empfindest du auch den Unterschied zwischen einer Live-Aufführung und dem Digital-Ereignis in Anführungszeichen?
1: Mir geht es da genauso wie Monika. Also ich, für mich ist das Entscheidende... Und das Schöne am Theater ist ähm, einzig und allein das, dass die Leute zusammen völlig analog sich in einen Raum einschließen. Und gut, einschließen klingt so martialisch, aber zumindest in einen Raum hineingehen und den im besten Fall für ein paar Stunden nicht verlassen und sich gemeinsam mit einer Gruppe von Akteurinnen beschäftigen mit einem Thema. Also das ist für mich genau das, wo ich denken würde, deswegen interessiert mich Theater viel mehr als Film oder so. Weil ich finde, in der Flüchtigkeit und in dem, gemeinsam da sein, sich wirklich was ereignet, was mir im sonstigen Leben extrem fehlt und deswegen ich sehe das auch so, dass mitgeschnittene Inszenierungen irgendwie so eine Art wenn es archivarische Inszenierungen sind, die man sowieso nicht mehr erleben könnte dann kann ich mir das angucken und zwar mit so einem gewissen Theater-Nerd-Feeling in mir drin <lacht> dass ich dann so überprüfe ah, hier Bruno Ganz hat auf der Bühne so gespielt, ich kenne ja nur vom Film aber es hat für mich eher einen Informationswert, als dass es wirklich irgendwas damit zu tun hätte, wie ich Theater erlebe. Nämlich als was extrem Gemeinschaftliches, im besten Fall. Das gelingt einem auch nicht immer. Und deswegen war meine Reaktion darauf, dass jetzt plötzlich alle diese Inszenierungen, also auch meine Inszenierungen online verfügbar wurden, relativ schnell zu überprüfen, ob es Instrumente gibt die einen Zipfel dieses Gemeinschaftsgefühls, das man im Theater haben kann und das mir so wichtig ist, erhaschen kann. Obwohl es nur vor einem Bildschirm ist, obwohl die Leute in ihren Wohnungen, in ihren Zimmern äh, sitzen und auf dem Bildschirm gucken. Und ein Versuch war eben dieser Chat von Trommeln in der Nacht. Also da gab es so einen Live-Chat, wo bis zu so, ich glaube 180 oder 200 äh, ZuschauerInnen dann die Inszenierung geschaut haben und irgendwie darüber gechattet haben. Und ich glaube, dass es extrem schwer ist, gleichzeitig der Inszenierung zu folgen, wenn man sie noch nicht kennt und dem Chat zu folgen, der ein ziemlich rasendes Tempo drauf hatte. Für mich auch wieder Ausdruck des Hungers nach Gemeinschaft, etwas, was wir gerade nicht erleben können und was sich in dem quasi fast obsessiven Chatten, das sich da ereignet hat, nochmal Ausdruck verlieh. Tatsächlich hatte ich aber das Gefühl, dass bei allen Unzulänglichkeiten, bei all dem, das natürlich ist, unmöglich ist, beiden gleichzeitig zu folgen, es mir jedenfalls so ging, dass ich, nachdem die Inszenierung dann durchgelaufen war und der Chat sich einem Ende näherte, dass ich es irgendwie traurig <lacht> fand. Wie es zum Beispiel bei Dionysor Stadt, das ist eine Inszenierung, die ich Spielze vorletzte Spielzeit gemacht habe. Nee. Well, egal, die ich irgendwann gemacht habe, die zehn Stunden ist und wo es genau um diese Gemeinschaft geht, die aus einem Publikum, das aus Fremden besteht, entstehen kann. Da habe ich auch immer das Gefühl, dass irgendwie dann das endet mit so einem Sonnenaufgang, dann gehen alle so nach Hause, dass es irgendwie schade ist, dass jetzt alle voneinander weggehen. Und zumindest einen Teil dieses Gefühls habe ich zu packen bekommen, da anhand des Live-Chats von Trommeln in der Nacht. Ich glaube aber auch, dass wenn man Theater für einen digitalen Raum machen will, dann wird das wahrscheinlich für mich jedenfalls nicht so viel damit zu tun haben, einfach Inszenierungen, die für den analogen Raum entstanden sind, in den digitalen Raum reinzuhieven und durch Zusatzangebote versuchen aufzuwerten. Sondern ich glaube, es bräuchte dann richtig eigene Formate dafür, die es halt noch nicht gibt, mit denen ich keine Expertise habe, mit denen ich an die ich mich jetzt so rantasten muss. Aber halt Inszenierungen, die weniger als so Einbahnstraße funktionieren, sondern die im besten Sinne interaktiv sind, darlege dann irgendwie die Zukunft von einem Theater, das sich deutlich vom Film unterscheidet und für den digitalen Raum produziert ist und übrigens auch live stattfindet. Und ich glaube aber, dass wenn man jetzt Theater für den digitalen Raum machen würde oder was mich daran interessieren würde, wäre dann, dass es tatsächlich live ist und auch nicht archiviert wird und dass es anders funktioniert als ein Senden, einfach einem ästhetischen oder inhaltlichen Zusammenhang, sondern dass es Interaktion oder halt so Call and Response erfordert.
2: Wir haben trotzdem mal geguckt auf die Zahlen von den gestreamten Fertiginszenierungen, Der nicht das jetzt mal. Nur mal so als kleiner Überblick, das ist natürlich nicht vollständig. Ich habe mal gefragt an der Schaubühne, hatte ich schon gesagt, 36.000 Klicks für Hamlet, da weiß man natürlich immer nicht, haben die Leute das jetzt ganz geguckt oder einfach nur mal reingeschaut. Geschaut. Die Zahlen sind so ein bisschen schwierig, weil das teilweise ja auch auf Facebook gestreamt wird. Man kann das nicht so ganz gut ja. überschauen. Also Kammerspiele in München haben zwischen 5.000 und 7.000 Klicks bei den meisten Sachen. Und dann noch vielleicht ein letztes, das Hau hatte ja so ein ganzes Festival online gestreamt. Spy on Me und da gab es so 14.000 Aufrufe. Und bei einer Produktion von Gob Squad waren es 1.300. Also es variiert so, aber ich war überrascht, wie viele Leute dann doch da reingeklickt haben. Also dieses Bedürfnis, wie du es jetzt auch sagst, Christopher, nach Gemeinschaftsgefühl, scheint ja doch ganz enorm zu sein. Weil ich hatte das Gefühl, nachdem diese Corona-Krise begonnen hat, dass ich erstmal ziemlich lange gebraucht habe, das überhaupt zu verarbeiten. Und dass ich das Gefühl hatte, vielleicht sollte man jetzt erstmal einfach still sein und nachdenken. Und dann war ich selber erstmal überrascht, wie viel an Output kam und dachte, eigentlich haben wir doch jahrelang jetzt uns darüber beschwert oder beklagt, dass dieser Theaterbetrieb so heißdüsig am Laufen ist, dass man viel zu viel Produktion raushaut, dass alle immer überlastet sind, dass man nie Pausen hat zum Nachdenken, um sich weiterzuentwickeln. Und jetzt hätte man doch so eine Zeit gehabt, einfach mal innezuhalten und zu sagen, wir überlegen mal ganz in Ruhe, Warum, glaubst du zum Beispiel, Christopher, ist das dann gar nicht passiert? Weil der Druck untereinander so groß ist, wenn das Residenztheater in München nicht streamt, aber die Kammerspiele in München schon, dann schimpfen alle, weil Kammerspiele streamt ja so viel oder warum?
1: Ja, also erstmal kann ich für mich nur sagen, dass es nicht stimmt, dass das nicht passiert ist. Sondern also jetzt zum Beispiel bei uns... Äh, Ihr habt zwei Haus Wochen Pause hören. gemacht auch, ne? Genau, wir haben erstmal komplett zwei Wochen Pause gemacht und es gibt jetzt Einzelne, die sich vorstellen können, Formate zu entwickeln und andere, die aber auch sagen, das Internet ist überhaupt nicht mehr Medium, ich will dafür nichts entwickeln. Es gibt auch andere, die wie Monika sagen, ähm, sie wollen wenn, dann was für den analogen Raum machen. Draußen, Mini-Performances, die man aus seinem Fenster von der Wohnung aus, vom Balkon aus beobachten kann. Das heißt, ich würde sagen, es ist nicht so, dass wir uns die Zeit nicht genommen haben. Für uns in Zürich war das richtig so ein Ding, dass wir gesagt haben, also zwei Wochen machen wir erstmal gar nichts. und Wir haben ja noch nicht angefangen, irgendwelche Inszenierungen zu streamen, sonst kommen jetzt so kleine Formate auf. Und ansonsten, ich finde so diese reflexartige Reaktion, so schnell Content rauszuhauen, hat sicherlich was mit so dem üblichen, wahnsinnig anstrengenden, aber irgendwie auch verständlichen Legitimationsproblem, mit dem sich die Theater so gegeneinander aufheizen und sich selbst auch aufheizen. Dass nur das Gefühl hat, also ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe von Intendantinnen und Intendanten, die sagen, egal was, aber der Vorhang muss hoch. Da ist sozusagen der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin krank, muss ersetzt werden, heute Abend muss der Vorhang hoch. Das kommt aus meiner Sicht daraus, dass man das Gefühl hat, also wir haben hier Steuergelder zur Verfügung, das Mindeste, was wir machen können, ist, was anzubieten. Und natürlich ist die Frage, was bietet man da eigentlich gerade an, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Reflex, Vorhang hoch, der gilt für den analogen wie für den digitalen Raum. Und meine Sorge ist immer so ein bisschen, also die Frage ist natürlich, wer sind die 10.000 Leute, die da jetzt auf Play klicken? Und wie lange gucken die sich das an? Sind das sozusagen theater wie wir? Oder kommen da jetzt auch Leute mit in Kontakt? Das wäre eine schöne Hoffnung, theoretisch auf den ersten Blick jetzt, die sonst nicht ins Theater gehen würden. Wenn die aber dann auf Play klicken, was erleben die dann da? Weil mein Gefühl ist, eine abgefilmte Theaterinszenierung ohne jeglichen Kontext wirkt so wie so ein völlig enigmatisches Kunstprodukt, also ich erlebe da ganz ganz selten erlebe ich dabei irgendwas und vor allen Dingen erlebe ich dann aber nicht das, was ich am Theater so faszinierend und so toll finde. Das heißt, meine große Sorge ist, dass wenn da jetzt tatsächlich, wenn es die Möglichkeit gäbe, sich mit dem Content, der gerade sich online über die Websites der Theater verbreitet, ein neues Publikum zu erschließen, dass dieses Publikum dann angesichts von mittelguten Aufzeichnungen, die zu internen Zwecken, archivarischen Zwecken gemacht wurden, eher abgeschreckt fühlt, ins Theater mhm. zu gehen, als dazu motiviert.
3: Wie ist das denn bei dir, Monika? Du sagst auf jeden Fall irgendwie im analogen Raum, wenn du das jetzt hörst. Es gibt ja erste Bestrebungen. Also das eine ist, was Christopher sagte, Legitimationsdruck und auch so ein Archivbestreben für Theaternerds, was anzubieten, sich selbst am Laufen zu halten. Aber es gibt ja eben auch schon erste künstlerische Bestrebungen. Also Nikolaus Stehmann und Benjamin von Blomberg, die Intendanten aus Zürich, sagen, ja, wir wollen ja mit dieser Krise auch künstlerisch umgehen. Das beschäftigt uns ja. Und alles, was uns beschäftigt, verarbeiten wir auf diese Weise. Wie ist das denn bei dir und bei deiner Truppe? Gibt es das da auch? Oder seid ihr wirklich mit ganz anderen Dingen beschäftigt bzw. habt andere Reflexe?
4: Also es passieren ja so mehrere Dinge zugleich. Das eine, was ich gesagt habe, ist dieses ganz Dringliche. Mhm. Also wie gehen wir damit um, dass Flüge verfallen? Welcher Veranstalter kann was bezahlen? Wer kann das nicht? Was das jetzt für die Einzelnen in der Gruppe bedeutet, das beschäftigt mich, mich sehr. Und bei manchen ist es halt dringender. Manche können die Hilfsangebote, die es in Deutschland, in Hamburg und in verschiedenen Bundesländern gibt, können das auch beantragen oder wir machen das für sie, weil für die Gruppe als Ganzes kann ich das ja gar nicht, es sind ja keine Angestellten. Hm. Manche melden sich gar nicht, also die scheinen irgendwie okay zu sein, aber bei vielen weiß man auch, okay, zwei Wochen geht es noch finanziell und dann wird das crashen. Das heißt, im Moment, da wir eine Aufführungsserie hatten, geht's irgendwie noch, aber ich weiß, dass wir sehr bald enden so die Phase, in der das finanziell für alle noch hinhaut. Und, und das heißt, daran arbeitet man erstmal, ja, und gleichzeitig aber, weil wir haben vorhin über Theater und Film oder Video oder digitaler Raum äh, gesprochen, und uns hat eigentlich Film und Performance von Anfang an interessiert. Es gab die Performance im Moment, die äh, vielleicht nicht so viele Leute gesehen haben, und nachher ist ein Film entstanden, der das alles vereint hat, der Qualitäten als Film hat, wo es sich also nicht um eine abgefilmte Theateraufführung handelt, dass man dann plötzlich auch die Kontexte in den Filmen sehen kann, die man in der Theateraufführung nicht sehen kann. Also dass da auch ein Gewinn im Wechsel des Mediums liegt, aber dann sind es halt tatsächlich nicht mehr abgefilmte
2: Theateraufführungen, gar nicht mehr vom Anfang an des Projekts. Christopher, ich würde gerne nochmal auf der Lappen muss hochgehen, äh, auf dieses Stichwort zurückkommen. Äh, dieses System dieser Legitimationsdruck der großen Häuser. Da gab es ein Eklat an der Bayerischen Staatsoper. Da haben die Tänzer gesagt, sie können jetzt da nicht mehr weiterproben, weil sie nämlich diese zwei Meter Abstandsregel schlecht einhalten können, wenn sie aufeinander rumturnen. Und der Intendant hat die Proben trotzdem fortgesetzt und am Ende musste die Polizei die Proben beenden, weil also das Proben wichtiger offenbar war als. Die Gesundheit der Mitarbeiter, daraufhin gab es einen anonymen Brief einer Mitarbeiterin aus der Requisite in einem Mehrspartenhaus Und ich würde euch das gerne mal vorspielen, was die gesagt hat, wie die die Situation erleben in den Gewerken.
0: Es werden weiter Kostüme genäht für diese Spielzeit. Viele Abteilungen sind jetzt durch mit den Vorbereitungen, können jetzt nichts mehr vorbereiten, gehen jetzt daran, eben Inventar zu machen, ihre Arbeitsräume neu zu streichen, Dinge aufzuarbeiten, die normalerweise eher so in der Spielzeitpause getan werden. Das ist definitiv für Beschäftigungstherapie und dann bekommt man sowohl von unten als auch von oben immer, ja, seid still, dass ihr nicht so richtig zu tun habt. Sagt mal nicht zu so laut, dass ihr nicht sinnvoll beschäftigt werdet, weil ähm, sonst könnte es sein, dass wir Kurzarbeit machen müssen oder unentgeltlich freistellen. Und man fragt sich dann schon, warum man da irgendwie als städtischer Angestellter nicht einfach auf andere Abteilungen oder andere Organisationen umgeleitet wird. Also ich meine, wie hunderte Tafeln haben irgendwie gerade geschlossen, weil sie nicht genug Räumlichkeiten haben oder die Räumlichkeiten zu klein sind, um ihre Mitarbeiter zu schützen. In fast jeder deutschen Stadt haben wir den Luxus, dass ein riesiges Haus gerade quasi leer steht. Da wäre viel möglich, wo man ein besseres Gefühl hätte, irgendwie für die Gesellschaft da zu sein, als zu sagen, nein, wir müssen jetzt am Theater intern handlungsfähig bleiben. Wir müssen gucken, dass wir möglichst schnell wieder den Vorhang heben. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Premieren noch raushauen und für das Entertainment im jeweiligen Bezirk sorgen. Christopher,
2: ihr macht solche sozialen Dienste im Stich. und Nämlich bei euch kann man so eine Hotline anrufen, wenn man Gesprächsbedarf hat und mit Schauspielern reden um Einsamkeit zu überbrücken oder so?
1: Mhm. Nee, es sind nicht nur Schauspielerinnen und Schauspieler. Die sind es auch, aber es sind insgesamt Leute, die am Betrieb des Schauspielhauses Zürich arbeiten und die Lust haben, an dem Projekt teilzunehmen. Und da kann man halt quasi anrufen, wenn man möchte, wenn man sich einsam fühlt. Finde ich eins der großen Probleme, die jetzt hier entstehen werden. So die Einsamkeit, die man in seinen eigenen vier Wänden erdulden muss. Und da kann man anrufen, da hat man ein Eins-zu-eins-Gespräch. Es ist auch nicht so, dass die dann automatisch anfangen, gleich mal ein Lied zu singen die Schauspielerinnen und Schauspieler ein Gedicht aufzusagen oder einen damit irgendwie nerven, sondern das nur auf Wunsch, auf ausdrücklichen Wunsch der Anrufenden so tun. Und äh, ansonsten ist es einfach das Angebot, zu sprechen miteinander.
2: Aber das, was wir da gerade gehört haben, dass die Häuser so irgendwie weiterarbeiten, teilweise können da auch die Sicherheitsabstände gar nicht eingehalten werden, ist das was, das ist ja in Zürich jetzt offenbar nicht so, aber ist das was, was du aus deiner Arbeit in großen Häusern so vielleicht gesehen oder erlebt hast, was du äh, bestätigen kannst?
1: Ja, also es ist so, in Zürich hat Benjamin ja relativ, oder Benjamin und Nikolas haben relativ schnell entschieden, dass auch die Werkstätten stillstehen, dass da nichts mehr gemacht wird. Mittlerweile werden aber zum Beispiel da so Artenschutzmasken produziert unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, die es so gibt. Also es wurde so ein Katalog erarbeitet. Und der gilt sozusagen für alle Arbeiten, die man jetzt macht, also auch wenn wir so kleine Formate zum Stream jetzt machen können, gilt da, okay, um jeden Arbeitenden muss vier Quadratmeter Platz sein. Es gibt einfach so bestimmte Regeln, die jetzt gelten. Requisiten oder Gegenstände müssen desinfiziert werden, bevor sie von Hand zu Hand gehen. All solche Sachen. Und deswegen habe ich das Gefühl, wir laufen da gerade in Zürich nicht in diese Falle rein. Weil ich finde es natürlich schrecklich, jetzt gerade mit wirtschaftlichen Zwängen zu argumentieren und Leute dazu zu bringen, nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch die Gesundheit ihrer Mitmenschen in weiters prekären Situationen zum Großteil ähm, zu gefährden. Und ähm, ich weiß nicht, wie das an anderen... Also meine Arbeit bezieht sich jetzt ja im Moment hauptsächlich auf Schauspielhaus Zürich. Da ist es nicht so. Ähm, es gab jetzt aber zum Beispiel äh, schon immer wieder die Anfragen... Ab wann, das ist ja auch gerade so unklar, ne? ab wann kann man wieder proben? Denn wenn man jetzt ab Tag X, sagen wir mal nach Ostern, wieder proben könnte, halte ich für unwahrscheinlich, aber angenommen, man könnte das, dann müssen natürlich für diese Proben äh, Vorbereitungen getroffen werden und unter welchen Vorkehrungen kann man diese Proben vorbereiten. Und ich hoffe, dass es da so ist, dass sich alle Theater zuerst mal ihrer menschlichen Verantwortung besinnen und den Mitarbeitenden erstens die Möglichkeit geben, es auf freiwilliger Basis zu machen und zweitens unter Einhaltung geltender Bestimmungen. Ob das überall so ist, weiß ich nicht.
3: Was ist deine Prognose, wann es weitergehen könnte? Mit was plant ihr jetzt auch? Also du konkret, aber auch das Schauspielhaus Zürich?
1: Meine Produktion am Schauspielhaus Zürich, die eigentlich Ende April hätte Premiere feiern sollen, ist jetzt in die nächste Spielzeit verschoben, auf Anfang Dezember. Also einfach bei mir auf den nächsten Slot, das, was ich vorher erklärt hatte, ist einfach an der Stelle der nächsten Produktion, die ich in Zürich hätte machen sollen. Und ich habe das Gefühl, dass in Zürich niemand davon ausgeht, dass diese Spielzeit über noch im normalen Umfang geprobt werden kann und gespielt schon gar nicht.
3: Das heißt, die Stadt- und Staatstheater haben bei aller Ungewissheit trotzdem eine Aussicht, nicht konkret, aber doch irgendwie Zeiträume, mit denen sie planen. Monika, wie ist das denn bei euch? Was sind denn eure Zukunftsaussichten? Ja,
4: es ist so, bei uns ist das ja auch eine Mischform. Also wir arbeiten mit freien Häusern zusammen, aber wir arbeiten auch mit Stadttheatern zusammen. Und da ist es auch von Theater zu Theater unterschiedlich, wie schnell man da Rückmeldungen oder Ansagen bekommt. Also im Moment gehen wir davon aus, dass nach den Sommerferien Proben beginnen werden. Mhm. Und bei den äh, freien Häusern, da ist es ja so, dass dann auch jede Gruppe so ihre Terminverabredungen hat. Und je nachdem, wie nah die jetzt zeitlich liegt, wird sofort darüber gesprochen, das geht jetzt nicht und so weiter. Oder vertagt man dieses Problem auf später, weil man das noch nicht wissen kann. Und ich wollte sagen, weil ihr vorhin darüber auch gesprochen habt, inwieweit kann jetzt dieser Einschnitt auch die Möglichkeit geben, über bestimmte Sachen nachzudenken oder was macht uns das eigentlich auch klar. Also bei uns, bei den freien Gruppen, ist es zum Beispiel so, dass unsere Vorstellungen an den verschiedenen freien Produktionshäusern oder Theatern in einer Art und Weise disponiert werden, dass die für uns die freie Gruppe wenig Sinn machen. Also das bedeutet, dass man eine Aufführung nur dreimal spielt, dann ewig nicht dass dadurch mehr Reisen entstehen, von denen man ja auch das eigentlich reduzieren möchte. Und dass man eigentlich so Koproduktionsketten bildet, dann aber eigentlich recht wenig Absprache darüber besteht, wie das eigentlich für die Gruppe günstig wäre, das zu organisieren. Das findet überhaupt nicht statt. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur, weil alle haben vollgeballerte Spielpläne und dann kriegt man halt den Termin, der noch frei ist. Oder das Festival, wo sich das thematisch vielleicht irgendwie labeln lässt. Das hat aber mit dem nächsten Ort, an dem man kommt, macht es überhaupt keinen Sinn. Und ich finde, dass wir als freie Gruppen da bisher in einer nicht so guten Position sind. Ich glaube, dass man grundsätzlich da anders vorgehen könnte. Dass auch die Bindung bestimmter Gruppen an Häuser, dass das auch zu einer anderen Konsequenz geführt werden könnte. Auch, dass die freien Gruppen mehr entscheiden können sollten, weil wir übernehmen ja praktisch die Verantwortung für viele Leute, ohne dass das juristisch oder irgendwo existiert und wir in der Art der Förderung eher von Projekt zu Projekt, aber wir machen Kontinuität. Und viele Gruppen gibt es jetzt, die über zehn Jahre alt sind, die über 20 Jahre alt sind. Und das spiegelt sich aber noch nicht in den Strukturen wieder. Wie man das ändern kann und eigentlich wirklich neue Vorschläge, wie diese Koproduktion, Kooperation, äh, wie viel Selbstbestimmung die Freien auch haben sollten, daran sollte sich stark was ändern. Ich habe das jetzt eigentlich hier nicht so dramatisiert, aber ehrlich gesagt, einige von uns können ja auf nichts zurückgreifen. Das heißt, wenn wir nicht spielen können, dann ist da einfach nichts. Da ist auch kein finanzielles Polster, da ist einfach nichts und nichts und nichts. Und häufig hängen ja an den Leuten auch noch andere Leute dran. Und dass wir so dermaßen wenig abgesichert sind, obwohl wir über so lange Zeit Kontinuität erzeugen, das ist irgendwie nicht okay. Ich arbeite ja auch abwechselnd in der freien Szene und an Stadttheatern. Für dieselbe Arbeit verdiene ich an einem Stadttheater mal drei oder mal vier. Why? Also diese Diskrepanz in der Bezahlung, obwohl es dieselbe Arbeit ist, das ist nicht okay. Und darüber könnte man zum Beispiel in dieser Zeit sehr gut nachdenken und Modelle entwickeln, wie sich das ändern könnte.
2: Würde denn zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden von euch, würde das weiterhelfen?
4: Ich glaube, dass das für viele Leute gut wäre, auch diese Löcher oder Unwegbarkeiten zu überbrücken. Aber ich wünsche mir eigentlich auch noch mehr. Ich wünsche mir auch nicht nur Absicherung, sondern auch, dass wir mehr zu entscheiden haben und direkten Zugang zu Ressourcen
3: haben. Das heißt auch zum Beispiel Residenzen wären sinnvoller als so ein vereinzeltes Gastspielmodell oder was würdet ihr da vorstellen?
4: Residenzen würden sicherlich auch helfen, dass man eine Gruppe aufbauen kann. Mhm. Wenn jetzt eine ganze Gruppe eine Residenz haben könnte. An einem freien Haus. Also bisher sind die freien Häuser und die Gruppen auch nicht so stark verbunden. Also die freien Häuser bieten den Gruppen eigentlich wenig Probenräume oder kaum längere Zeiträume, dass sie dort arbeiten könnten. Obwohl wir uns oft jahrelang kennen, auch untereinander befreundet sind, uns eigentlich auch viel zu erzählen haben. Also da ist bestimmt noch
3: Spielraum. Das heißt, eigentlich ist jetzt gefordert, dass man sich für dieses Belange auch wieder einsetzt. Ich ähm, hatte mit dem Performance-Kollektiv Shishi Pop gesprochen. Die waren eigentlich eher so ein bisschen konsterniert, weil sie meinten, es ist ein, gerade in Berlin, wo sie ja häufig tätig sind für die Förderprogramme, viel passiert. Und jetzt mit den unglaublichen Milliarden, die da rausgehauen werden, um die Wirtschaft und die Gesellschaft zu stabilisieren, kommt natürlich zwangsläufig in einiger Zeit auch die Finanzklemme an den Kommunen. Und oh. damit fürchtet sie, dass ganz viel von dem, was erreicht wurde oder in der freien Szene auch wieder wegbricht, obwohl man eben diese, von dem, äh, das Wort von du Spaß Monika, noch gar nicht hatten, nämlich Mitbestimmung als Gruppe oder eine Sicherung. Ne? Ja, so, oder dass auch verkehrt.
4: wieder freie Häuser von freien Gruppen geführt werden können. Mhm. Also, dass man nicht immer diese Zwischenebene äh, von Kulturfunktionären, Dramaturgen und so weiter, die, glaube ich, sehr gewachsen ist, in den 30, 40 Jahren die freie Szene existiert. Zum Teil ist es auch eine, eine sehr, sehr große Gruppe geworden die da eigentlich von unserer künstlerischen Arbeit, die wir im Kern machen, darauf ihre Berufszweige gegründet haben und aber dann die
2: Entscheidungsträgerinnen sind. Wir wissen alle großen Veranstaltungen, Theatertreffen, Theater der Welt, sogar die Passionsspiele in Oberammergau, alles wurde abgesagt oder verschoben. Und es gibt ja, das wisst ihr ja alle, die Oberammergauer Passionsspiele sind ja sozusagen als Reaktion auf die Pest entstanden. Und man war sich so einig, wenn das alles vorbei ist, dann werden wir richtig tolles Theater machen. Und vielleicht schauen wir jetzt am Schluss von unserem Podcast nochmal nach vorne, was wir mitnehmen können oder was wir lernen können oder was wir besser machen können in und auch nach der Krise.
1: Das ist natürlich also eine komplexe Frage, weil man müsste, erstmal müsste man sagen, dass also mir geht es jedenfalls so, dass wenn man jetzt zu schnell sagt, ja diese Krise ist auch eine Chance, Dinge anders zu machen oder besser zu machen, dann äh, finde ich, ist immer die, liegt die Versuchung nahe so da drüber zu springen, was diese Krise oder dieses Virus einfach an unfassbarem Leid schon bedeutet für Leute und was es noch an Leid bedeuten wird, selbst wenn es schon Impfstoff gäbe, weil die wirtschaftlichen Folgen ja fast nicht absehbar sind gerade. Und ich finde nur, dass wenn man sich darüber unterhält, wie es weitergehen kann oder was man lernen kann daraus, dann nur in dem Bewusstsein, dass dem Gedanken an sich schon was Zynisches anhaftet, weil im Moment glaube ich so viele Leute, ich weiß nicht, ob es ausrechnet, die sind, die sich jetzt unserem Podcast hier oder euren Podcast anhören aber wird wahrscheinlich Fragen beschäftigt sind, in denen jeder versucht, des Beleuchtungswechsel zu sagen, was kann Positives hieraus erwachsen, einfach zwangsläufig zynisch wirken muss. Und bei denen entschuldige ich mich jetzt gleich schon mal im Voraus, dass ich ja, trotzdem auch, antworte. Ja, wir auch gleich mit. <lacht> Weil ich glaube, dass es einfach ja eine Frage ist, mit der man trotz allem beschäftigt ist. Aber was man ja gerade spürt, ist, es wird eine Unterscheidung gemacht in systemrelevante Professionen und in nicht systemrelevante Professionen. Und lustigerweise sind die systemrelevanten Professionen die, die halt keine Millionen verdienen. Und da kann man nur hoffen, dass das zu einem also radikalen Umdenken führt. Dass man, wenn man sagt, okay, es gibt Menschen, auf deren Arbeit bauen wir das Überleben unserer Gesellschaft auf, dass die entsprechend entlohnt werden. Ich finde, in Bezug auf die Künste bedeutet das auch, das hat ja Monika gerade, finde ich, ziemlich beeindruckend ausgeführt auch, dass man erkennen muss, dass es auf jeden Fall ja mal ein Bedürfnis, nicht ein primäres Bedürfnis, aber dann doch schon ein sekundäres, also ein zweitgeordnetes Bedürfnis, nach Kunst und Kultur gibt. Und auch ehrlich gesagt, finde ich, hat es eine gewisse Wichtigkeit, dass in all den zentralen Fragen, die sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten stellen, dass da die Kunst oder die KünstlerInnen mitsprechen. Dass es das nicht beantwortet wird nur von Politikern und nur von Leuten, die sozusagen aufs Bruttoinlandsprodukt gucken müssen. Sondern dass wir da mitsprechen, weil das, das sind die großen Fragen, die sich in jeder Form von Krise immer ziemlich prägnant stellen. Deswegen ist es, finde ich, wichtig, dass sich nach wie vor ein System etabliert, das den Künstlerinnen und Künstlern erlaubt, sich hörbar, bemerkbar zu machen. Mhm. Egal in welchem Raum, ob das im analogen oder im digitalen Raum ist. Sonst werden Entscheidungen getroffen, die wir noch in 100 Jahren bereuen. Und zur konkreten künstlerischen Auseinandersetzung mit der Krise wollte ich nochmal kurz sagen, dass meine große Befürchtung ist, es hat was mit dem Legitimationszwang von Theater zu tun, aber es hat auch was damit zu tun mit bestimmten Formen von dramaturgischen Überreaktionen, dass in dem Moment, wo wir wieder Theater machen können, die Bühnen geflutet werden mit äh, Zoom-Meetings, Klopapier, Biohazard-Suits und allen und Nudeln irgendwie, also mit all dem, was im Supermarkt halt nicht mehr gibt oder was wir vor dem Laptop die ganze Zeit beobachten oder nutzen können im Moment. Und das fände ich, wäre fatal. Wenn die künstlerische Auseinandersetzung mit einer stumpfen Reproduktion der Insignien dieser Corona-Krise sich begnügt, dann haben mhm. wir schon verloren. Deswegen, ich, ich sehe nämlich nach fast so etwas wie, dass sich alle Theatermacherinnen und Theatermacher zusammenschließen und versprechen, dass wir das nicht tun, sobald wir wieder Theater machen, dass wir keine Klopapierkostüme auf der Bühne haben. Aus dem einfachen Grund, dass ich das Gefühl habe, die Aufgabe ist eine andere. Es stellen sich jetzt alle Fragen, die unser Zusammenleben und unser Überleben und unser Weiterleben prägen werden in den nächsten Jahrzehnten. Die stellen sich jetzt gerade extrem und die Auseinandersetzung damit darf keine oberflächliche sein, sondern muss eine inhaltliche sein. Also das postpandemische Theater darf sich nicht mit der Reproduktion von den Insignien der Krise zufrieden geben, sondern muss darüber hinaus das beantworten oder versuchen, Antworten oder Fragen zu formulieren, die sich konkret an dem Ausnahmezustand, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, zeigt sich, wer wir sind und wie wir sein wollen. Und damit muss ich dieses postpandemische Theater beschäftigen und nicht mit Klopapierkostümen.
4: Daran anknüpfen, dass wir noch nicht wissen, wie tiefgehend das noch werden wird mit Corona. Also um jetzt so schnell Pläne zu machen und wie sehr jeder von uns, was er da alles noch verlieren wird oder in welche Situation er kommen wird. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dass wir noch nicht wissen, unter welchen Möglichkeiten wir arbeiten können. Aber das ist so etwas wie, was Theater unter anderem, was auch Clubs und andere Orte sind, Orte, an denen Leute zusammenkommen können und Sachen infrage stellen können oder überlegen können. Also weil es sein kann, dass Dinge unter dieser der Autorität, die ja auch Corona hat, dass Entscheidungen getroffen werden, dass ähm, da nicht mehr so viel darüber diskutiert werden können, dass Sachen auch vielleicht einbrechen werden, nicht mehr existieren können, dass man das mitverfolgt, was da eigentlich gerade auf der Strecke bleibt und das weiterhin thematisiert. Also einfach sehr wachsam zu sein, welche Vorgänge sich da gerade mit uns vollziehen und mhm. das ähm, künstlerische Freiheit und die Freiheit überhaupt, Politik zu kritisieren und auch was mit anderen gesellschaftlichen Gruppen oder Einrichtungen passiert, zu verfolgen. Das ist, glaube ich, mhm. ganz
2: wichtig. Also auch ein Plädoyer, den öffentlichen Raum zu verteidigen, auf lange Sicht.
4: Genau, also Theater hat ja auch ein hohes kritisches Potenzial über alles, was sich in der Gesellschaft vollzieht. Wenn es diese Räume nicht mehr gibt, dann können wir aber, wir müssen schon um die, die kämpfen. ja Und können nicht einfach sagen, das war alles sehr teuer, dann gibt es halt das und das und das und das
0: nicht mehr.
2: Es waren sehr, sehr starke Plädoyers am Ende dieses Theater-Podcasts. Ich habe noch was mitgebracht, weil ihr jetzt darauf wahrscheinlich lange verzichten müsst im öffentlichen Raum, nämlich das hier. Also Applaus vom Publikum, das gibt ja digital dann auch irgendwie nicht richtig, deswegen jetzt mal auf diese Weise und ganz herzlichen Dank Monika Gintersdorfer und Christopher, Christopher Rüping, dass ihr mit uns darüber geredet habt. Ja, vielen Dank, vielen Dank sehr, sehr
0: Christopher,
2: glücklich. schön, dass wir gesprochen haben, Elena und Susanne
3: danke euch.
2: Ganz herzlichen Dank und, und ich würde mich freuen, wenn wir dieses Gespräch fortsetzen vielleicht in ein paar Monaten und gucken, wie sich dann die Welt um uns herum und unsere Arbeit und unser Leben verändert haben.
1: Das sollten wir auf jeden Fall machen.
2: Ja. Bis dahin herzlichen Kommt Dank. Kommt gut durch. Alles Gute und bleibt gesund. ja also auch. Alles Gute. Ja. Vielen Dank. Also, ciao. So, und das war der Theaterpodcast Nummer 24 mit
3: Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Nun ja.
0: Bleiben. bleiben Sie gesund. Dieses
2: Mal wird alles gut.
0: Wer ja, ist hier die Krankheit? Von uns kommt noch mehr. Ja, ist gut. Dann hilft euch nur noch B. Versuchen Sie, solange es Ihnen gut geht, diese Zeit irgendwie zu genießen. Sorry for that.
1: Wenn mir nach dieser Zeit also mal wieder die Frage gestellt wird, ob das Theater im digitalen Zeitalter nicht überholt ist und ob es das überhaupt noch braucht, dann wird mein Plädoyer für das Theater noch intensiver sein als bisher. Alles
3: gut. Da,
1: da, da. Passen Sie auf sich auf. Bis bald. Tschüss. Nicht das Desinfektionsmittel trinken.